0: Ja, wir feiern heute Heiligabend zusammen und es ist so schön, dass du hier bist und diesen Gottesdienst mit uns feierst. Und wir haben gerade schon diese Weihnachtsgeschichte ausgeschmückt und intensiv erlebt. Und jetzt möchte ich die nächsten 15 Minuten dich einfach mit reinnehmen. Was hat diese Geschichte mit deinem Leben zu tun? Weil die Weihnachtsgeschichte ist mehr als irgendwie wow, da war mal was vor 2000 Jahren und ist irgendwie cool. Auch dieser Gottesdienst hier, das ist mehr als halt eine christliche Tradition, wo wir sagen, ja, wir erinnern uns und damals, sondern das hat ganz real was mit deinem und meinem Leben zu tun. Und das ist gute Nachricht. Und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte, die vorhin vorgespielt wurde, ob du die zum gefühlt hundertsten Mal jetzt mitgekriegt hast oder vielleicht auch zum ersten Mal. Aber ganz egal, diese Geschichte hat Kraft, dein Leben zu verändern. Und ich lese sie uns einfach nochmal vor, wie sie im Matthäus-Evangelium steht. Das ist Matthäus 2, die ersten elf Verse, diese Geschichte, die wir gerade schon in diesem Theaterstück gesehen haben. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihm, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten, du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Unbedeutendste von Judas führenden Städten. Denn ein Fürst wird aus dir vorkommen der als ein Hirt mein Volk Israel führen wird. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch, sorgfältig nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so sehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist die Story und ich habe... Um, den Titel dieser Predigt mal genannt, Bei an Weihnachten geht es um Geschenke. So. Das ist auch die Quintessenz dieser Geschichte. Letztlich geht es um Geschenke. Und diese Geschichte, ich habe die wirklich schon oft gelesen und gehört, aber auch in der Vorbereitung habe ich nochmal gedacht, die hat so viele komische Sachen irgendwie. Also, Allein, dass da irgendwelche freaky Geister aus, aus, aus heutigem Irak da hunderte Kilometer da entlang ziehen, weil sie einen Stern sehen, wie wir heute gelernt haben von den Kindern. Das war gar kein Stern, das war Saturn, Jupiter. Und tsch, 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 ja. Aber dass sie da entlang und so und dass Gott ausgerechnet denen was zeigt und, und so viele komische Sachen. Aber eine Sache ist mir nochmal ganz neu aufgefallen, die finde ich eigentlich mit dem Verrücktesten an dieser ganzen Geschichte. Die kommen nach Jerusalem zum König Herodes. Und sagen, hey, wir haben gesehen, der Stern ist da und wir wissen, okay der, der neue jüdische König, der Messias ist geboren. Und Herodes kann damit erstmal nicht so viel anfangen, holt sich die ganzen Schriftgelehrten, die ganzen Theologen der damaligen Zeit. Und ganz Jerusalem kriegt es mit. Und die Theologen gucken in ihre schlauen Bücher, in das alte Testament rein, in die Tora und sagen, ah oh ja, doch, genau, da steht es, ja, in Bethlehem. Und mm, da und, ah oh ja, wenn der Stern hier, Vierter Mose, ja, da steht ja, wenn der Stern kommt, dann wird ein König und so, ah oh ja, da steht es, okay. Und, 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 und dann geht keiner hin. Das ist, das ist für mich so verrückt dieses seit Jahrhunderten warten die Juden darauf dass der König geboren wird dann kommen da so ein paar Hansales aus Babylon und sagen wir haben wir wissen der König kommt sagen ja doch das steht da geht ihr mal hin. Und sie gehen einfach nicht hin. Und ich habe gedacht, so ein bisschen ist das auch in, unserem, in unser, unserem Land oder mit Weihnachten eigentlich so dieses, dieses. alle wissen irgendwie, ja, Christkind und Jesus und Retter der Welt und so weiter. Und, und vielleicht geht man auch wie wir jetzt hier in den Gottesdienst, aber so, für so viele ist es einfach nur, ja, da steht es ja. Das ist einfach Netz, ne? Information, das macht man, das gehört zum religiösen Leben dazu. Aber die Frage ist... Gehen wir selber hin? Kennen wir dieses Jesuskindlein? Oder ist das eine schöne, nette, alte Geschichte? Und ich will dich heute ein bisschen einladen, dich aufzumachen, selber hinzugehen und nicht nur in Jerusalem zu bleiben und zu sagen, ah doch, ja spannend, doch. Mhm. Ja, doch. Aber es gibt, finde ich, noch mehr verrückte Sachen in dieser Geschichte. Was ich mit am seltsamsten finde, sind die Geschenke. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber wenn ich mir so überlege, was schenke ich dem Kind? Klar, Gold, Weihrauch, Murat. das kommt instant, oder? Also, ich bin vor ein paar Wochen zum ersten Mal Vater geworden. Und, dankeschön, ich habe nicht so viel dazu beigetragen. Ähm, ich, war, ich war dabei. Katharina hat das gut gemacht. Und, ähm... Seitdem, wie das so ist, wenn du ein Kind kriegst, ja, dann kommen, ähm, dann kommen deine Familie, dann kommen deine Freunde, dann kommen Bekannte und die kommen vorbei, wollen das Kind sehen und die schenken dir was, das ist guter Brauch. Also kriegst du Geschenke, zum Beispiel so ein Kirschkern-Wärmekissen mit seinem Namen drauf, Jeremias, in Fischform oder was immer das ist, doch ein Fisch, glaube ich, Ja, okay. das ist irgendwie cool oder, oder so eine Mütze, ja. So, da steht auch Jeremias drauf, wie süß, gell. Aber passt schon nicht mehr, weil der hat so einen dicker und ähm, <lacht> oder, oder, oder hier, ja, so, so ein 2 so ein in 1 Trinktasse und Snackbox in einem. Also alles, was du dir je gewünscht hast. Alles, wo du bisher gedacht hast, das brauche ich. Das, das sind doch sinnvolle Geschenke, wenn ein Kind geboren wird, oder? Das ist irgendwie sinnvoll. Aber, aber ehrlich, so Gold, Weihrauch und Mürre ist irgendwie... Komisch. Also Gold ist okay, also wer es auf dem Herzen hat, mir nachher noch ein Goldbarren. <lacht> ist okay. Man, man hat ja auch früher so, so, so Kinder, so ein Sparbuch schon eingerichtet, ja, oder, oder heute, heute kommt dann der Opa mit dem ITF-Depot, was er anlegt für das Kind oder so. Also Gold hat macht doch irgendwie Sinn was mit den angelischen Geschenken? Also entweder waren die Sterndeuter so ein bisschen wie ich, die waren so Shit, Heiligabend. Wir brauchen Geschenke. Was haben wir noch? <lacht> oh, Mürre. <lacht> Nehmen wir Mürre mit, das Kind freut sich doch. Ein bisschen Mürre. Oder, Oder diese Geschenke haben etwas. Mehr und Tieferes zu sagen und ich glaube, das ist eine tiefe Botschaft an uns und ich will dir ein bisschen erklären, was diese drei Geschenke bedeuten, weil erst dann kannst du verstehen das eigentliche Geschenk von Weihnachten, nämlich Jesus, der uns geschenkt ist, wenn wir verstehen, was diese drei Geschenke sind. Also Gold erstmal, Gold war das typische Geschenk für einen König, das, das Königssymbol. Das heißt, die Sterndeuter hatten begriffen, da wird ein König geboren, aber nicht nur irgendeiner, sondern der, über dem der Stern aufgehen wird. Und das war die Hoffnung der Juden über Jahrhunderte. Das ganze Alte Testament, der erste Teil der Bibel, hat im Prinzip die Botschaft, Gott kommt und er wird sein Volk und die ganze Menschheit retten. Indem er einen König sendet, der Frieden bringen wird für alle Menschen. Das ist die Botschaft von ganzen Alten Testament und alle haben drauf gewartet und es gibt ganz viele Verheißungen, Worte. Und, 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 und sie haben gecheckt, das ist der König, der König, der Könige. Das ist der Friedefürst, der wirklich Frieden in die Herzen von Menschen auf diese Erde bringen wird. Das ist der König und deswegen haben sie ihm Gold gebracht. Dann haben sie ihm aber auch Weihrauch gebracht und Weihrauch war für die Anbetung... Gottes gedacht, das war Teil der Anbetung, des Anbetungsgottesdienstes. Das heißt, Weihrauch hat man benutzt, um Gott anzubeten. Jetzt nehmen sie aber Weihrauch und bringen es zu dem kleinen Jesuskind und dann heißt es, und sie fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Also das ganze Alte Testament ist nicht nur davon, da kommt ein König und ein Retter, sondern auch davon, du sollst niemanden anbeten außer Gott. Aber sie haben, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich gecheckt haben, aber wissentlich oder unwissentlich haben sie uns hier mit dem Weihrauch ein Symbol gebracht, um die tiefste christliche Wahrheit auszudrücken, die es gibt. Nämlich, dass dieser Jesus, dieses Baby in der Krippe, nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass das Gott ist, der Mensch geworden ist. Und das ist wirklich das größte Wunder, was je passiert ist. Weil Gott, also ich meine Gott, ja, der Schöpfer, der Allmächtige, der, 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 der wo es heißt, er droht über dem ganzen Erdkreis, alle Menschen, alle Völker, alles, was es gibt, sind nur so wie kleine Tropfen im Eimer vor ihm. Er ist so mächtig, er spricht ein Wort, Dinge geschehen. Die ganzen Wunder in der Bibel, wenn du den ersten Vers glauben kannst, am Anfang war Gott da, der schuf Himmel und Erde, ist danach alles nur Fußnote. Das kann Gott, oder? Also, dass Gott mehr teilt, okay, geschenkt, er ist halt Gott. Aber dass Gott Mensch wird, Mensch. Das heißt, der, war neun Monate, der Schöpfer war neun Monate lang ein Embryo im Bauch von Maria, um dann geboren zu werden und ein hilfloses kleines Baby zu sein. Der, äh, der Allmächtige wird ohnmächtig. Und ohne Witz, die letzten acht Wochen singe ich Weihnachtslieder und habe meinen Jeremias im Arm. Und ich muss so oft wirklich heulen, nicht nur, weil es so schön ist mit ihm und so weiter, sondern ich heule, weil mir bewusst wird, so ist Gott. Gott ist nicht, ja er ist mächtig, ja er ist der drohende, Mann, aber Gott ist zutiefst ein Gott, der demütig ist, der sich klein macht, der uns nahe kommt, der sich schenkt als ein Kind. Und was kann dieses neugeborene Kind, Jesus vor 2000 Jahren, Gott wird Mensch und er kann schreien und kacken. Versteht wie krass das ist? Gott überlegt sich, ich will die ganze Welt retten, ich will alle zu mir führen und ich habe einen wunderbaren Plan, ich werde ein Baby. Er hätte ja wenigstens schon mal als Erwachsener auftauchen können, oder? Aber nein, er geht diesen Weg der Demut und begibt sich der unabhängige, ewige, selbstexistente, herrliche Gott, der in sich selbst, er begibt sich die Abhängigkeit von Maria und ist darauf angewiesen, dass sie ihn stillt und wickelt. Und Josef hat auch geholfen. Aber, aber ver, ver, versteht ihr, wie krass das ist? Das heißt, Weihrauch steht für, es ist nicht nur ein Mensch. Dieser Jesus ist Gott selber, der Mensch wird und dann Jesus heißt. Und das dritte Geschenk ist irgendwie das Komischste: das ist Myrrhe. Und Myrrhe wurde verwendet für Wundheilung und Totensalbung. Ein klassisches Geschenk für Neugeborene. Das wäre wie wenn jemand zu mir kommt und sagt: Ich habe schon mal einen Sarg mitgebracht. Ich meine, was? Myrrhe zur Geburt so. Ähm, und tatsächlich taucht Myrrhe im Leben von Jesus wieder auf, nämlich als er tatsächlich am Kreuz stirbt, reichen sie ihm Wein gemischt mit Myrrhe und dann stirbt er dort am Kreuz und dann, dann wird er begraben, aber also nicht einfach nur begraben, sondern wird in eine Höhle gelegt und davor wird er einbalsamiert mit 30 Kilo Myrrhe und Aloe. Das heißt, das war ein Zeichen zur Geburt schon, dieser Mensch, der dort geboren ist, das ist nicht nur ein Mensch, sondern das ist der König, der Frieden bringt. Aber es ist nicht nur irgendwie der König, es ist Gott, der selber Mensch wird. Und er kommt nicht einfach nur, sondern er kommt, um zu sterben. Das sagt Myrrhe. Mit anderen Worten, die Geschenke sagen aus, Jesus ist der König. Er ist der menschgewordene Gott, der als Retter für uns in den Tod geht. Ich meine... So ein 2 in 1 trinktasse snackbox ist schon cool. Aber diese Geschenke sind krass. Weil Weihnachten wird dann für dich Weihnachten, wenn du dieses Geschenk annimmst und verstehst. Und ich bin mir sicher, heute Heiligabend, du kriegst noch tolle Geschenke und, und, und andere Geschenke. <lacht> es ist immer ehrlich, oder? Es gibt so die, wo man denkt, ich habe was zum Weiterschenken. Ähm, <lacht> und... Oh, ist nur meiner Familie, so, Aber bei Geschenken ist der Punkt, du kriegst ein Geschenk und dann musst du es annehmen und dann musst du es auspacken und dann wird es deins. Und, und, und ich habe dir jetzt erzählt, was das Geschenk ist, nämlich das Geschenk an Weihnachten ist eigentlich, egal was du heute kriegst, das Geschenk ist eigentlich, dass Gott sagt, ich selber schenke dir meinen Sohn. Warum? Weil er ist der König und er kann über dein Herz regieren und dann wird Frieden in deinem Herzen und Leben sein. Was ist Frieden? In der Bibel ist Frieden mehr als ein gutes Gefühl, sondern es ist der Shalom Gottes, das Wohlergehen, die Wiederherstellung, dass alles gut wird. Er will das Beste für dich und sagt, um das in dein Leben zu bringen, muss ich König für dich werden. Und es ist noch mehr, er sagt, ich schenke mich dir als wahrer Mensch, aber auch als wahrer Gott. Ich bin der, für den du geschaffen wurdest. Jeder von uns hat etwas, was ihn im Tiefsten antreibt, was, wofür wir im Tiefsten leben und eigentlich ist er der eigentliche Grund. Er ist der Grund für alles. Er ist der eine Gott, der würdig ist, angebetet zu werden. Und Mürre, er schenkt uns seinen Sohn der für dich und für mich gestorben ist. Weil dort am Kreuz, das kleine Jesuskind geht ans Kreuz, von Krippe zum Kreuz und dort am Kreuz stirbt er und er nimmt dort alles auf sich, was du an Wunden in dir rumträgst. Alles, was dir angetan wurde, aber auch alles, wo du schuldig geworden bist an anderen Menschen. Und er sagt, ich sterbe und ich nehme hinweg alles, was übel ist, alles, was böses ist und ich schenke dir neues Leben. Und das neue Leben beginnt im Hier und Jetzt und es ist dann nicht nur, ach nett, irgendwie besser, da kommt noch was rein, sondern dieses Leben verändert alles, weil Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und deswegen ist der Tod für uns nicht die Endstation, sondern der Tod ist, gebrochenen Jesus. Wir werden ewig leben und das kann heute beginnen. Das ist Weihnachten. Ein wahres Weihnachtsfest, egal wie es bei dir nachher daheim aussieht, ist, wenn du diesen Jesus kennenlernst. Und deswegen machen wir Kirche, weil wir lieben Jesus. Und weißt du was? Jesus liebt dich und deswegen wünschen wir uns zutiefst, dass du Jesus kennenlernst, weil das ist wahres Weihnachten. Das ist wahre Freude, wenn du erkennst, wer er für dich ist. Und deswegen, ich lade dich ein, heute nicht in Jerusalem zu bleiben und zu sagen, wow, cool, krass. Doch. Sondern dich aufzumachen, wie diese Scherben, hinzugehen zu Bethlehem. Und wir müssen jetzt nirgends hinlaufen, sondern Jesus, unser Gott, ist einfach nur ein Gebet weit entfernt. Deswegen, ich lade dich ein, nochmal aufzustehen mit mir. Und wenn du magst, einfach deine Augen zu schließen, weil mir geht es jetzt gar nicht darum, was hier im Großen passiert ist, sondern es geht um dich und Gott. Und ich weiß nicht genau, was deine Vorstellung von Gott ist, wie du Gott bisher erlebt hast oder gar nicht erlebt hast. Aber ich kenne diesen Gott und ich kann dir eins sagen, er kennt dich durch und durch und er liebt dich und er lädt dich ein. Er sagt, ich gebe dir ein Geschenk heute und er hält es dir wie hin. Und du kannst es annehmen und auspacken. Wie, mal weg von der Metapher, wie geht das ganz praktisch? Wir können mit ihm reden in unserem Herzen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und in deinem Herzen mit ihm zu reden. Und ich gebe dir so einen Gebetseinstieg und dann gebe ich dir eine Minute, wo du einfach persönlich weiter im Herzen mit ihm das bewegen kannst. Du willst, kannst du für dich innerlich mit mir beten. Gott, ich danke dir für Weihnachten. Und ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Den wahren König. Den wahren Mensch und wahren Gott. Und den, der für mich gestorben ist. Und ich möchte dieses Geschenk annehmen. Jetzt gebe ich dir einfach einen Moment von Stille, wo du für dich persönlich formulieren kannst, was das für dich heute heißt. Vielleicht merkst du für dich, das ist jetzt so ein Moment, wo du das wirklich greifen kannst und es passiert gerade was in deinem Herzen und vielleicht kannst du es gar nicht zuordnen. Aber das ist real. Das Geschenk fängt an, in dir was zu bewegen. Vielleicht bist du aber auch hier und du merkst, boah, ich muss erstmal erst für mich sortieren, was hier alles gerade passiert. Und es und ist okay, ich gebe dir das einfach als Geschenk mit. Das Geschenk gilt immer. Und wie man ein Geschenk manchmal erstmal mitnimmt und dann nach einer Weile auspackt, so leicht ein, das mitzunehmen. Manchmal kriegt man auch Geschenke, man muss fragen, was genau ist das und wie funktioniert das, das ist völlig okay. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, die ganze Sache mit Gott und Jesus und Kirche und Glaube und Bibel und ich weiß gar nicht so genau. Hey, dann gibt es hier Menschen, die, die, die so gerne mit dir drüber reden oder vielleicht haben dich jemand mitgebracht, der sagt, hey, ich, ich, ich lebe da mit Jesus und, und dann, dann sprich darüber, der kann dir helfen, dieses Geschenk für dich konkret zu machen. Ich wünsche dir so sehr dass das dein Weihnachten wird, wo du das wahre Geschenk empfängst. Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe es hat dir gefallen. Ich hoffe du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben. Aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via PayPal QR-Code. Oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, wo du dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören.